0: Hallo ihr Lieben, herzlich willkommen bei einer neuen Folge Wolf on Tour Podcast. Ihr hört meine leicht nasale Stimme, ich habe die Männerkrippe. Ähm, wen das triggert, Ich entschuldige mich schon mal an der Stelle, aber ich wollte ganz gerne trotzdem einen Podcast mit euch aufnehmen. Also sorry für meine nasale Aussprache, aber ich denke, ich habe heute ein sehr, sehr spannendes Thema für euch dabei und zwar möchte ich mit euch einmal beleuchten, wie ich mein Training gestalte, beziehungsweise meinen Fitness-Lifestyle, wenn man den so nennen darf. Und zwar werde ich öfter mal angesprochen, ich glaube, ich bin, ist immer schwierig, wenn man das über sich selbst sagt, aber ich glaube, ich bin für meine 41 Jahre äh, ganz gut in Form, ich äh, habe irgendwie keine Ahnung, ich wiege 82 Kilo. Ich habe ganz gute Kraftwerte. Ich kann so ein CrossFit-Workout mal mitmachen, wenn ich meine, das muss sein. Ähm, ich habe ein ganz gutes Fitness-Level. Man sieht ein bisschen Bauchmuskeln. Ich bin jetzt nicht super whipped, aber ich bin so mit meiner Form, Gesundheitszustand, vor allem Energielevel, Leistungsfähigkeit super happy. Und wird doch sehr oft angesprochen, weil so, ah, du mit deinem Manager-Lifestyle, bla bla bla. Wie machst du das eigentlich? Wann nimmst du dir die Zeit? Ich hätte die Zeit nicht und so weiter und so fort. Und ich dachte, ich mache mit euch mal eine coole, kleine, kurze, knackige Folge. Ich habe auch so ein bisschen was notiert. Ich habe im Groben vier Punkte, die ich mit euch abarbeiten möchte. Der letzte Punkt wird die Ernährung sein. Die anderen Punkte werden sich mehr um... Ja, Training, Tagesplanung und sowas ähm, drehen und keine Sorge, es wird nicht der nächste Podcast, wo es da draußen gefühlt 1000 gibt, äh, ich bin im 5am Club, ich stehe um 5 Uhr morgens auf und weil ich so ein krasser Unternehmer bin, mache ich äh, um 5 Uhr morgens schon alles, wo alle schlafen und so, nein, ich bin ein ganz normaler Mensch. Ich stehe um 5 Uhr morgens nur dann auf, wenn ich irgendwo hin muss und das einfach verlangt, dass ich 5 Uhr morgens aufstehe. Aber ansonsten bin ich ein Fan von Schlaf, kommt bei mir oft zu kurz. Könnte ich als fünften Punkt hinten vielleicht noch ein bisschen was zu sagen. Tracke ich ja mit meinem Whoop und bin da ganz gut im Bilde, wie schlecht ich da bin. <lacht> und ähm, ja, möchte mit euch ganz gerne das durchgehen, wie ich das für mich mache. Und ich glaube, dass es viel einfacher ist als viele denken und ähm, ich möchte das einfach mal gerne mit euch teilen. Und zwar anfangen würde ich mit dem Bereich, der für mich wahnsinnig viel ausmacht und zwar der Bereich NEAT, da können jetzt nicht so viele was mit anfangen, also N-E-A-T, was ausgeschrieben heißt Non-Exercise Activity Thermogenesis, also ein großer Begriff Bedeutet im Endeffekt, die Energie, die ihr verbraucht, abseits von eurem Grundumsatz, den ihr auch im Liegen, Schlafen, sonst was hättet, und der Energie, die ihr verbraucht durch Sport. Und jetzt ist mein Alltag grundsätzlich von wenig Need leider begleitet, weil ich im Auto sitze, Vorträge halte, hier sitze, euch im Podcast aufnehme, in irgendwelchen Online-Meetings sitze und so weiter. Das heißt, mein Alltag per se hätte sehr wenig Need. Und man weiß einfach mittlerweile, wenn man sich so ein bisschen die Forschung und so anschaut, kann ich auch aus meiner Erfahrung sprechen, dass diese Nicht-Sportaktivitäten, aber eben Aktivitäten wahnsinnig viel ausmachen. So, welchen Trick setze ich da für mich ein? Und dem würde ich euch als ersten Tipp auch mitgeben, wer das machen kann in der heutigen Zeit, Homeoffice und so weiter. Ich mache ganz, ganz viel meiner Telefonate, meiner Online-Meetings, alles, wo ich so zu einem großen Teil zuhöre und hin und wieder irgendwie ein paar Sätze zu sprechen habe, was erfahrungsgemäß, zumindest bei mir, sehr viele Meetings ausmacht, weil mir wird irgendwas vorgetragen, dargelegt. Da muss ich auch eine Entscheidung treffen und dann gehe ich wieder weiter. Ähm, das mache ich draußen. Das heißt, ich bin brutal oft mit oder ohne den Hunden draußen spazieren. Nicht joggen, nicht rennen, sondern eben non-exercise. Also einfach gehend Schritte sammeln, wenn man so will, in meinen Meetings unterwegs. Zum Beispiel heute wieder ist so... Ein Tag, wo viele Meetings waren, wo ich ähm, sehr, sehr viel telefonieren durfte und einfach eine Riesenliste abzuarbeiten hatte. Und dann habe ich einfach draußen heute, Moment, ich gucke euch kurz nach, Guck mal nach, was iPhone getrackt hat. Ich schätze mal so 18.000 Schritte oder so gemacht. Moment, ich muss kurz das Internet hier anmachen. Ich guck mal eben, ja. 20.000 Schritte habe ich heute. Krass. 15 Kilometer. Also, das habe ich jetzt auch nicht jeden Tag. Aber wenn ich eben jetzt weiß, ich bin super viel am Telefonieren und bin zu Hause oder irgendwo auch teilweise, wenn ich in, ich bin ja immer so zwischen Augsburg, überall unterwegs, ne. Aber wenn ich im Augsburg im Büro bin, dort im Hotel Schmid übernachte zum Beispiel, dann mache ich meine Calls morgens, plan mir die ein, habe meistens auch Termine für Calls und dann gehe ich dort draußen spazieren. Ähm, eben so lang und weit, wie es halt eben Sinn macht, meine Sachen abzuarbeiten und nutze das. Also das wäre mein erster Tipp an euch. Wenn ihr einfach in Form bleiben wollt, Gewicht verlieren wollt, was auch immer, dann ist dieser Need-Bereich ganz, ganz großer Faktor, um eben etwas Energie zu verbrauchen, die ihr dann eben wieder mehr essen könnt oder damit ein Defizit machen könnt. Und ähm, das nutze ich für mich, wann ich kann, sehr, sehr viel. Es gibt natürlich Tage, da bin ich im Auto, Vorträge, sonst was. Schaffe ich es gar nicht. Aber eben, das versuche ich dann mit so Tagen wie heute, wo ich mal 20.000 Schritte mache, auszugleichen. Also das wäre mein erster und einfachster, umsetzbarster Tipp. Ne? Ähm, Weil es ja immer heißt, ja, keine Zeit und so weiter. Geht sich ja nicht mit jedem Beruf aber es gibt ja doch sehr, sehr, sehr viele von euch da draußen, die mittlerweile Teil ihrer Arbeit von zu Hause machen dürfen und so weiter und so fort. Meetings spielen ja immer eine Riesenrolle. Ich oute mich hier, ich hasse Meetings weitestgehend. Aber das macht eben äh, das Ganze für mich sehr viel praktikabler. Das wäre also Tipp Nummer eins. Dann kommen wir mal zum eigentlichen Training. Ähm, sozusagen Tipp Nummer zwei. Beim Training ist für mich eine Sache die ausschlaggebendste, warum ich das hinbekomme. Also wir haben ja gar nicht drüber gesprochen, aber ich möchte auch jetzt hier nicht oh, mich darstellen, wie unfassbar viel ich arbeite. Und wenn ich das schaffe, dann schafft das jeder. Aber Fakt ist, ich bin ganz gut eingespannt und arbeite viel und gucke nicht auf die Uhr und bin. mein Leben ist geprägt von Reisen, durch die Gegend fahren, Netzwerke machen, Auslandsaufenthalte und so weiter und so fort. Das heißt, ich bin... Sehr, sehr wenig am selben Ort. Also wahrscheinlich bin ich mehr im Hotel übers Jahr als zu Hause im Bett. So, und das ähm, macht ja, sagen wir mal, es nicht so einfach, eben sein Training hinzukriegen. Was ich an der Stelle sagen muss, bevor ich äh, zu Tipp Nummer zwei komme, dass äh, das muss ich wirklich sagen und das sage ich nicht nur, sondern es ist so, dass natürlich vieles von dem, was ich hinkriege an Training und so weiter, ganz, ganz viel auch meiner Frau geschuldet ist, weil sie sehr oft zurücksteckt, dass ich das machen kann. Also das muss ja auch gesagt sein, weil wenn ich zu Hause bin und mir dann trotzdem die Zeit für Training nehme, dann ist das die Zeit, wo Lena wieder wie immer nach den Kindern gucken muss und so. Wenn ich nicht gerade zu Hause mit den Kindern trainiere, was auch nicht immer so klappt, wie ich das vielleicht auf Insta und Co. darstelle, weil die einfach manchmal auch keinen Bock haben mit mir, in den Trainingsraum zu gehen oder in die Halle zu fahren. Also das muss hier gesagt sein. Meine Frau, danke dafür, Schatzi. Eine Sache, für die ich dich liebe, wie für viele andere Sachen auch, dass du eben sehr oft bereit bist, deinem etwas behämmerten Mann diesen Freiraum zu geben. Und das ist von mir sehr oft sehr egoistisch. Das muss vorneweg gesagt werden. Aber kommen wir zum Tipp. Tipp Nummer zwei ist für mich der größte Gamechanger gewesen in meinem Training. Und zwar verzichtet auf Perfektionismus. Perfektionismus ist aus meiner Sicht beim Training der größte Killer. Was meine ich damit? Ich kann heute nicht trainieren, weil ich schaffe ja eh nicht, mein ganzes Programm durchzuziehen. Ich kann heute nicht trainieren, weil ich bin jetzt heute eh nicht so gut drauf und dann wäre das Training eh nicht so gut und deshalb lasse ich es lieber gleich. Ich für mich... Habe jeglichen Anspruch, Perfektionismus, ähm, keine Ahnung, was ich noch von Wort dafür gebe, verbannt. Ich mache Training einfach immer und egal wie es mir geht, egal wie viel Zeit ich habe, ich mache dann einfach das, was da jetzt gerade geht. Und ich habe dafür sogar einen Begriff was ich mal patentieren lassen wahrscheinlich am besten. Und zwar verfolge ich, und das sage ich auch immer, jeder, der mit mir unterwegs ist, kennt das. weil Ich zwinge ja meistens alle anderen auch zum Training. Und zwar nenne ich das alles nichts richtig. Also ich trainiere immer ganzkörper Ich trainiere immer alles. Und ich trainiere genauso, wie ich sage, eigentlich nichts richtig. Was meine ich damit? Früher hatte ich, keine Ahnung, Vierer, Fünfer, Split, und dann gab es den Brusttag und den Rückentag oder Push-Pull würde man heute sagen und Beintag und weiß ich nicht. Und dann habe ich zwölf Sätze Brust geballert und noch weiß nicht wie viele hinterher und noch Intensivtechniken, Intensitätstechniken hinterher und und und. Mache ich so alles nicht mehr. Also wenn es mal Tag gibt, wo ich Zeit habe ohne Ende und Bock habe, dann mache ich das auch mal wieder. Aber ich habe keinen festen Trainingsplan mehr der mich in irgendwas reinzwängt oder wo ich das Gefühl auch nur im Ansatz entwickeln könnte, ich kann jetzt heute nicht trainieren, weil die 30 Minuten Gap, die ich jetzt gerade habe in der Mittagspause, morgens bevor ich losfahren muss, abends, nachts, egal wann, unterwegs, noch kurz irgendwo in McFit reinspringen oder so, das darf mich nie davon abhalten, mein Training zu machen. Und ich sehe das bei vielen in meinem Umfeld, angefangen bei meiner Frau, muss ich jetzt auch sagen, wo ich sie gerade gelobt habe. Die ist so perfektionistisch, dass sie nur runter in den Keller geht oder hier in die Halle oder ins Gym oder sonst was, wenn sie genau perfekt ihr Training machen kann. Sie hat das Gefühl für sich, wenn ich einen Satz nicht mache, wenn ich die Übung nicht genau so machen kann, wie der Wolf es mir aufgeschrieben hat, dann bringt es ja eh alles nichts. Oder auch eine Form von Perfektionismus, was ich oft bei anderen beobachte. Ich muss jetzt erstmal trainieren und abnehmen, dass ich ins Gym gehen kann. Weil so wie ich jetzt aussehe, darf mich da ja keiner sehen. Alter, wenn du so da rangehst, dann, 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 dann kannst du da nie hingehen, weil du wirst wahrscheinlich das zu Hause oder wie auch immer nicht hinkriegen, dass du wieder so aussiehst, dass du jetzt für dich entscheidest, jetzt kann ich ins Gym gehen. Alter, ich feiere jeden, der ins Gym geht, völlig egal, Mann wie Frau, wie die aussehen und auch nicht. Entscheidend ist, wenn du da hingehst, bist du schon mal besser wie 99% der anderen Leute, die nämlich einfach nicht hingehen. Also kein Perfektionismus äh, bedeutet eben, ich trainiere immer Ganzkörper, ich trainiere immer alles, ich trainiere dann eben das, was gerade da ist. Das variiert bei mir von Kettlebells, die ich sehr liebe. Grüße gehen raus an Johannes Queller, wo ich viel lernen durfte. Ich fahre zum Beispiel mit meinem Auto mit der 24er Kettlebell auf der Rücksitzbank rum, weil wenn alle Stricke reißen und ich äh, keine andere Möglichkeit habe und wer viel in Hotels ist, es gibt wirklich teilweise in den Hotelchips keine Möglichkeit, dann mache ich im Freien oder im Hotelchimp oder wo auch immer mein Kettlebell-Workout. Die 24er ist für mich so ein Gewicht, wo ich vieles mitmachen kann, brauche ich nur eine und kann dann da so mein Workout bauen, dann trainiere ich eben überall, wo ich bin, also klar, jetzt habe ich den Vorteil, ich bin in Fitnessstudios unterwegs, die meisten meiner Kunden sind Fitnessstudios oder Physioeinrichtungen mit Training oder oder oder, das heißt, egal wo ich bin, egal unter welchen Umständen, egal was da für ein Setting ist, trainiere ich irgendwas, kann so weit gehen, dass ich auch einfach mal, erinnert euch an meine Burpee-Challenge, Burpee wenn gar nichts da ist, mache ich halt mal 100 Navy Seal Burpees. Dann habe ich halt auf jeden Fall einen Reiz gesetzt, zumindest mal auf die Brustmuskeln und die Arme. Und ich habe kardiovaskulär was geleistet und habe trainiert, so werde davon fitter. Das heißt, ich trainiere immer, überall und ich trainiere auch oft mal über die Regeln der Regeneration hinweg. Also bedeutet, ich weiß ja nie, wann ich das nächste Mal zum Training komme. Also kann es auch sein, dass ich einfach mal zwei Tage nacheinander trainiere. Auch wieder mehr oder weniger die gleichen Muskeln. Was natürlich regenerativ vielleicht gar nicht so schlau ist. Aber für mich funktioniert es eben gut. Und ich habe eben aufgehört, mich selber zu belügen im Sinne von Nee, du hast gestern trainiert, heute nicht schon wieder und du machst dann übermorgen. Kein Mensch weiß, ob ich das übermorgen mache. Auch ich nicht. Und immer, wenn ich dann so gesagt habe, ah, heute habe ich noch so einen Hauch von Muskelkater, lass mal lieber übermorgen machen, wie oft dann übermorgen nicht stattgefunden hat. Und irgendwann habe ich zu mir gesagt, hör auf, dich selbst zu verarschen, hör auf, dich selbst anzulügen, mach's einfach jetzt heute, weil du die Zeit dazu hast, und morgen sehen wir dann weiter. Wenn du wieder die Zeit hast, mach's, wenn nicht, dann nicht. Und so kann es eben auch sein, dass ich mal vier, fünf Tage nacheinander irgendwie halt ganz Körpertraining mache. Und da muss auch dazu gesagt sein, dadurch, dass ich immer Ganzkörpertraining mache und die Einheiten halt oft einfach durch Alltag begrenzt sind, zerschieße ich meinen Körper auch nicht so, dass ich am nächsten Tag mich kaum rühren kann. Wie es vielleicht früher nach so einem 15, 20, 25 Sätze Brustworkout war, wo ich wirklich eine Woche gebraucht habe, bis ich keinen Muskel hatte mehr in der Brust hatte, trainiere ich jetzt eben. Oft weniger Volumen, einfach weil halt Ganzkörpertraining in einer Stunde oder so jetzt pro Muskelgruppe nicht weiß Gott, wie viele Sätze sind und trainiere dann eben wieder drauf. Und es funktioniert super für mich. So Sportwissenschaftler draußen können mich zerreißen, aber geht ja heute darum, wie ich es für mich hinkriege. Und für mich passt das Ergebnis gut. Ich habe dadurch wahrscheinlich immer auch nochmal zusätzlich ein bisschen höheren Kalorienumsatz. Regenerativen Prozesse verbrauchen ja auch ein bisschen was und für mich irgendwie funktioniert das und es funktioniert für mich auch, dass ich meine Muskulatur und auch meine Kraftwerte und so sehr, sehr gut erhalte. Was man vielleicht noch dazu sagen muss, ich trainiere eben super gerne an Milon. das sage ich nicht nur aus Marketinggründen, sondern jeder, der mich hier kennt und der mit mir hier Zeit verbringt, ich trainiere super gerne an Milon. einfach die Reize sind eben auch wieder in kurzer Zeit, gerade mit Isokinetik, Erhöhte Exzentrik kann ich eben, was Hypertrophie angeht, also Muskelwachstum rein, super schnell, super kurz, ganz Körper, mache ich bisschen Beinpresse, Beinstrecker, Beuger, ein bisschen ziehen, ein bisschen rudern, Latzug, bisschen Druckübung, vielleicht noch ein Butterfly, Bizeps natürlich darf oft nicht fehlen und dann bin ich da super schnell durch in so einem Q-Bereich und äh, mache das super gerne, dann trainiere ich äh, natürlich wahnsinnig gerne in neuen Seilzügen. Und ansonsten trainiere ich eben super klassisch. Also ich liebe Kreuzheben, ich liebe Kniebeugen. Alle Übungen, wo ich eben wieder Zeiteffizienz in wenig Zeit viele Muskeln mehr anspruche. Die baue ich immer ein. Ich liebe Klimmzüge, sind fast immer dabei. Ich liebe Bankdrücken, ist fast immer dabei. Und in all diesen Sachen habe ich auch immer noch für mich in meiner Welt ganz ansehnliche Werte. Also ich kann irgendwie meine 100 Kilo immer zwischen sechs und 10 mal drücken auf der Bank ich kann wahrscheinlich immer aus dem Stand 180, wahrscheinlich auch 190 Kilo, wenn ich ein bisschen besser drauf bin, auch 200 Kilo heben. Ich kann irgendwie, keine Ahnung, mit 100 Kilo High Bar Squats, was weiß ich, meine 10, 12, wenn es sein muss, wahrscheinlich auch 15 Wiederholungen machen. Also ich bin für mich, wie ich sein will, in meiner Welt recht fit und stark und leistungsfähig. So, das zum Training. Dann auch da wieder kein Perfektionismus habe ich mir zum Beispiel jetzt seit zwei Monaten in den Kopf gesetzt, ich möchte ein bisschen Crossfit machen. Natürlich kann ich mit meinem Reiseverhalten und mit meiner Lebensgestaltung nicht zweimal die Woche regelmäßig in Crossfit gehen. So, ist mir aber Bums. Ich gehe dann halt so oft, wie ich kann. So, das heißt, ich habe jetzt eine Zehnerkarte im Enjoy-Filling, Grüße gehen raus, tolle Kunden von uns, haben eine Crossfit-Box damit eingebaut. Und immer, wenn ich es hinkriege und ich gerade Männergrippe habe, gehe ich halt ins Crossfit-Training. Aber natürlich darf ich da keinen Perfektionismus haben. Ich darf jetzt nicht denken, ich werde da jetzt der nächste äh, Wettkampfathlet, wenn ich da alle drei Wochen mal hingehe. Die Realität ist die, dass ich meistens einer der Letzten bin, der das Workout beendet, weil halt alle anderen regelmäßiger da sind und das besser können als ich. Aber ich mache es halt. Und ich kann euch jetzt schon sagen, schon nur in zwei Monaten unregelmäßig hingehen, weil ich jetzt am Wochenende mit meinen Kindern Schlitten fahren und ich habe meine Kinder noch nie so leicht den Berg hochgezogen. Also irgendwie scheint dieser Trainingsreiz, der mich jedes Mal schier zum Kotzen bringt, ähm, zumindest mal von meiner Ausdauerfähigkeit von meiner allgemeinen Fitness mir nochmal total gut zu tun und Perfektionismus würde mir wieder im Weg stehen. So früher war ich so im Kampfsport zum Beispiel, da wäre ich nie im Leben für einmal alle zwei Wochen da irgendwo hingegangen. Da wollte ich fünfmal die Woche trainieren, weil nur dann konnte ich Kampfsport auf dem Niveau machen, wie ich das für mich wollte. Und dieser Perfektionismus hemmt aber, weil die Realität im Arbeitsleben sieht halt so aus, dass man oft sich das nicht erlauben kann. Also mein Tipp an euch, kein Perfektionismus. Immer trainieren. Und wenn es mal nur 10 Minuten sind. Manchmal mache ich morgens wirklich zwischen Zähneputzen, Anziehen und Duschen einfach zwei, drei Sätze Klimmzüge, ein bisschen äh, mit äh, Kettlebells, ein paar Frontsquats und also laufe immer hin und her. Mach also einen Satz Geh Zähne putzen, mach einen Satz oder zwei, geh duschen, mach nochmal einen Satz, mach irgendwas anderes, zieh mich an, mach nochmal einen Satz Glimmzüge und mach dann quasi so in meiner Morgenroutine, wo ich mich eigentlich anziehe und so weiter, ähm, mein Training. Übrigens noch ein Thema, Beweglichkeit, Mobility bei mir immer am Start, äh, mache ich nach jedem Training, entweder irgendwo äh, im Pfeifbereich natürlich, wenn es geht. Und wenn nicht, ich habe zu Hause 5 Home und Co., aber auch ohne das, wie oft ich beim Zähneputzen einfach Rückwärtsbewegung, Gegenbewegung mache, bisschen Grätsche, Rückwärtsbewegung. Also auch da Mobility bei mir, täglicher Begleiter. Und ob es mir glaubt oder nicht, ich brauche das auch. Ich sitze so viel im Auto, ich sitze so viel im Büro. Wenn ich das nicht machen würde, ich könnte nur noch auf allen Vieren gehen. Also das für mich, ihr wisst meine Meinung, in der Hierarchie zum gesund bleiben ganz weit oben. Was ich übrigens auch mache, ist gelegentlich laufen gehen, ist bei mir aber an letzter Stelle und mache ich dann eben eher über ewig lange Spaziergänge. So, ob das den gleichen Effekt hat? Wahrscheinlich nicht, aber es passt besser in mein Leben und meinen Alltag und ich bin damit, fahre damit gut. So, Übrigens sehe ich gerade, dass ich jetzt äh, den zweiten Tipp und den dritten schon ganz, ganz stark vermischt habe weil äh, eigentlich ich als Tipp 3 eben genau hier aufgeschrieben hatte, dieses Training überall unter allen Umständen und eben auch mal gegen die Regeln der Regeneration, also sprich auch mal auf einen Muskel mit Muskelkater oder den ich ein bisschen spüre vom Tag davor, auch nochmal drauf trainieren. Also wir haben jetzt aus meiner Sicht äh, Kompletttraining auch abgefrühstückt das ist meine Strategie, wie ich es mache. Also ich stehe nicht jeden Morgen um 5 Uhr auf und trainiere um halb sechs schon jeden Tag, sondern ich trainiere vielleicht auch das noch völlig unregelmäßig, weil mein Alltag hat keine Regeln. Ich trainiere mal morgens, wenn es reinpasst. Ich trainiere ganz oft in der Mittagspause. Wenn andere was essen gehen, nehme ich irgendwie einen kleinen Snack, irgendwas oder esse auch mal gar nichts. Wobei ich das wieder ein bisschen verändert habe, komme ich gleich beim Essen dazu und ähm, trainiere da ganz oft einfach in der Mittagspause, wenn alle anderen halt da viel Zeit verbrauchen, gehe ich einfach kurz an die Geräte und mache dann halt eben ein Training, was viele andere als halbarschig bezeichnen würden, aber mir reicht das als Wachstumsreiz, den ich setze, weil ich ihn eben so regelmäßig und immer setze und egal wie kurz oder lang, wenn es ganz kurz ist, mache ich eben nur 5 zum Beispiel. So, dann trainiere ich super oft abends, super oft auch nachts, wobei ich das ein bisschen aufgehört habe, weil ich versuche, an meinem Schlafverhalten zu arbeiten. Ich habe wirklich Schlaf brutalst Raubbau betrieben die letzten 20 Jahre, wenn man ehrlich ist, äh, in diesem Businessaufbau und so. Versuche ich heute besser zu machen, weil das schon einfach körperlich ziemlich das Schlimmste ist, was ihr machen könnt. Vielleicht sage ich da nachher noch ein paar Sätze dazu. <lacht> Entschuldigt das Husten. Vielleicht kann man das rausschneiden. Ähm, genau. Äh, dann möchte ich mit euch einmal sprechen, wie mache ich Ernährung, weil auch das natürlich in einem Alltag wie meinem grundsätzlich von außen betrachtet wahrscheinlich jeder sagen würde, geht nicht, ich wüsste nicht, wie ich es machen soll und ich behaupte eben, es geht. So, natürlich bei mir auch wieder Alltag, ich gehe super viel essen mit Kunden, Partnern und so weiter, was natürlich das ganze Thema alles andere als einfacher macht, völlig klar. Ich bin eben super selten wirklich zu Hause im Sinne von, ich kann jetzt zu Hause morgens, mittag, abends mit der Familie essen. Das gibt es so gut wie nie. Ähm, dementsprechend muss ich da andere Strategien wählen wie andere. Auch hier, nein, ich bin kein perfekter Mensch. Ich mache kein Meal Prep. Ich bereite mir nicht für die ganze Woche das Essen vor und mache das dann irgendwie, sondern ich habe für mich, nennt es Pareto oder wie auch immer, eben Strategien entwickelt, wie ich das okay hinkriege. Vorneweg gleich, ich verzichte auf kein Lebensmittel, außer ich esse kein Fleisch, hat aber rein ethische Gründe, möchte einfach diese Massentierhaltung und so weiter nicht unterstützen. Deshalb esse ich kein Fleisch, versuche weitestgehend das irgendwie zu vermeiden und versuche auch, wo es geht, ähm, ja, Milchprodukte und sowas zu vermeiden, weil das ist ethisch gesehen einfach nicht besser. So, Aber ich bin da kein Apostel, möchte keinen bekehren oder irgendwas, das ist einfach meine persönliche ja, Idee. Ähm, aber ich verzichte auf kein Lebensmittel mehr. Ich sage bewusst mehr, weil ich habe früher alles ausprobiert. Ich habe Low Carb gemacht, ich habe Low Fat, Low alles. Ich weiß nicht. Ich habe sogar mal dann eine Zeit lang Low-Protein gemacht, wenn man so will. Als ich nämlich Vegetarier geworden bin, habe ich auch gedacht, das geht auch alles ohne. Kann ich euch sagen, nein, ging es nicht. Ich hatte dann irgendwann echt ein paar Probleme. Also, ich verzichte auf keine Lebensmittel. Ich verfolge keine besondere Ernährungsform, wenn man das so will ich habe euch eine kleine Pyramide hier aufgemalt für mich auf dem Tisch, für euch in Erinnerung, und zwar verfolge ich folgendes System. Wenn ihr euch eine Pyramide vorstellt, dann ist für mich unten das Fundament Kalorien-Intake. Also ich bin einer von den Menschen, der bis zu einem gewissen Grad, komme ich gleich dazu, Calories in, Calories out. Also wie viel Kalorien nehme ich zu mir, wie viel verbrauche ich, das ist das Grundprinzip, an das ich glaube. Also das Erste was du aus meiner Sicht im Griff haben solltest, wenn du dein Essen kontrollieren willst, wenn du dein Gewicht kontrollieren willst, wenn du zu- oder abnehmen willst, solltest du dir im Klaren sein, was nehme ich denn zu mir und was nicht und was verbrauche ich ungefähr. So, natürlich schwieriges Thema. Verbrauch gibt es ein paar Formeln dazu, kann man im Internet irgendwelche Rechner benutzen. Die sind alle nicht super akkurat, aber es gibt ja eine gewisse Guideline oder eine gewisse Richtung vor. Und ähm, du kannst eben mit den ganzen Tracker-Apps und so weiter, also ich bin ein bekennender Essens-Tracker, auch wenn äh, ich das nicht jedem empfehlen würde, also alle Menschen da draußen dir zuhören und sagen, ich kann essen so viel ich will und ich nehme die zu, fangt so einen Scheiß gar nicht an, ähm, weil ihr habt offensichtlich dann ein Körpergefühl, das ihr noch wisst und spürt, wann ihr aufhören solltet zu essen ich für meinen Teil habe das leider nicht. Ich habe da null Gespür. Ich äh, belüge mich selbst, was ich gegessen habe. Ich verdränge Dinge, die ich gegessen habe. Das heißt, wenn ich nicht drauf schaue äh, in Form von Tracken, dann ist die Chance, dass ich viel zu viel esse. Und ich rede nicht von 500 Kalorien zu viel, sondern ich rede von statt 2.300 Kalorien von 4.600 bis auch 10.000 Kalorien. Also ich habe wirklich eine... Binge-Eating-Fresssucht-Thematik definitiv gehabt. Zurzeit ist das bei mir ganz gut. kann ich gleich was dazu sagen, wie ich das so für mich hinbekommen habe. Da hat auch ein bestimmter Coach, den ich gerne gleich nenne, auch bei mir nochmal viel verändert. Aber das ist auf jeden Fall für mich das Grundkonzept. Also wer Gewichtsthemen hat, wer sich da jetzt angesprochen fühlt und sagt, ja, ich glaube auch, ich esse zu viel, wenn ich einfach esse, wie ich denke oder wie ich fühle, dann ist Tracken für euch auf jeden Fall das Fundament der Gewichtskontrolle, sage ich jetzt mal. Oder Gewichts, immer so scheiße, es geht gar nicht um Gewicht, sondern einfach die Kontrolle darüber, dass ihr so in Form seid, wie ihr gerne sein wollt oder so gesund. Ne? Also es geht auch nicht darum, dass ihr jetzt super gewippt seid, sondern einfach gesund. So, okay, das ist für mich das Wichtigste, Kalorien. Dann ist der zweite Faktor, und der ist bei mir neu, tatsächlich das Essens-Timing. Warum ist das neu für mich? Viele von euch, die mir schon länger folgen, die vielleicht auch mal mich in anderen Podcasts gehört haben, die nicht mein eigener waren, sondern wo ich irgendwo zu Gast war. Ich habe jetzt die letzten, boah, bestimmt vier Jahre äh, das Konzept verfolgt, dass ich intermittierendes Fasten hardcore gemacht habe, wenn man es so sagen kann. Und zwar habe ich quasi 23 Stunden gefastet und eine Stunde gegessen. Also sprich, ich habe einfach einmal am Tag gegessen. Und das habe ich... Nicht nur mal einen Tag gemacht, sondern über Jahre, außer ein paar Ausnahmen, jeden Tag. So, ich habe schon immer im Podcast gesagt, äh, würde ich euch nicht empfehlen. Besonders nicht diesen Menschen, die ein natürliches Gefühl für Essen haben, weil danach habt ihr das definitiv nicht mehr. Ihr werdet euch auf jeden Fall von einem Essverhalten eher kranker machen, weil du dir dann angewöhnst, in einer Mahlzeit mehr zu essen. Und äh, ja, einfach, es wird noch unnatürlicher. So, warum habe ich, hab ich das trotzdem gemacht? Erstens war mein Essen vorher schon unnatürlich und ich hatte das Gefühl eh nicht. Und mit diesem Einmal am Tag war es für mich so, dass ich das Gefühl hatte, weil ich bin so bei 2000, ja, ich war auch oft mal bei 1800 Kalorien unterwegs, was ich jetzt verändert habe, bis maximal 2300 Kalorien. Und das esse ich mit normalen Lebensmitteln in einer Mahlzeit locker. So Und für mich war es dann einfach einfacher, nur einmal am Tag zu essen, um meinen Kalorienintake zu kontrollieren. Also ich habe nicht irgendwie daran geglaubt, dass jetzt Fasten das Wundermittel ist und dass die Autophagie mich rettet oder sonst irgendwas. Ist die Datenlage auch echt sehr bescheiden an der Stelle. Und ich bin kein Wissenschaftler, aber ich lese halt gerne Dinge. Ähm aber es hat für mich halt funktioniert, dass es leichter war, weniger zu essen. So, ich musste dann trotzdem nach ganz kurzer Zeit auch die eine Mahlzeit tracken. Weil ich eben, was ich gerade schon gesagt habe, in einer Mahlzeit auch easy 4.000, 5.000 Kalorien essen kann. Also wenn man eine gewisse Essstörung hat, was ich glaube zu haben, äh, wenn ich also jetzt äh, Esssucht oder sowas google die, die äh, typischen Symptome davon, dann kann ich quasi überall einen Haken dran machen. Nochmal, ich habe es aktuell gut im Griff, komme ich gleich dazu wie. Das ist eigentlich genau das Thema, was ich gerade habe, also Timing von Essen. Ähm, dann habe ich halt auch mal 4.000, 5.000 Kalorien in mich reingefressen, auch in einer Mahlzeit. Also ich habe dann einmal am Tag gegessen und trotzdem noch kontrolliert. So, und jetzt wird es spannend. Äh, ich war dann okay in Form, aber was ich extrem hatte immer, war so unterer Bauch, hinten so die Trüffelhüften, ne, so unterer Rücken hatte ich immer verhältnismäßig dafür, wie krass ich es kontrolliert habe, immer recht viel Fett mit mir rumgetragen. Also Arme recht definiert, Brustmuskulatur und so, alles recht definiert. Beine okay, Bauch tendenziell immer ein bisschen Fett. So Was man ja auch dann so eben oft so Richtung Stresshormon und sowas, Cortisolbauch sind ja auch so Begriffe, keine Ahnung, zerreißt mich bitte nicht. Ich weiß, es gibt da unterschiedliche Meinungen und diese hormonellen Geschichten und wo da Fett angelagert wird, die sind ja auch immer umstritten und so weiter. Und ich bin da jetzt nicht der ausgeschriebene Experte, aber ich für mich kann sagen, ich hatte dafür, wie sauber ich gegessen habe oder wie kontrolliert und weitestgehend auch saubere Lebensmittel, war der Bauch jetzt nicht so geil. So, ist jetzt immer noch nicht perfekt, aber viel besser geworden und zwar seit ich wieder dreimal am Tag esse. So, und äh, da haben jetzt verschiedene Leute Einfluss gehabt, dass ich das wieder gemacht habe. Einer, Grüße gehen raus, ist der Holger Guck, mit dem habe ich einen Podcast aufgenommen, der leider die Daten verschütt gegangen sind. Also es hat einfach nicht funktioniert beim Online-Aufnehmen. Das werden wir nachholen. Und der Holger hat zu mir gesagt, Wolf, wenn ich eine Sache bei dir ändern könnte beim Essen, wäre es einfach mehr Mahlzeiten, mal mindestens drei, dann wärst du noch besser in Form. Hat mir schon zum Denken gegeben, aber ich habe es noch nicht geändert gehabt. Äh, dann, äh, wer das auch immer zu mir gesagt hat, war der Peter Hinoyal. der Grüße gehen raus, auch ernährungsmäßig mit seiner artgerechten Ernährung sehr viel Ahnung hat und äh, mir schon sehr, sehr viel beigebracht hat in der Richtung. Der auch gesagt hat, Wolf, äh, essens äh, der macht dann viel auch so mit ja, Kohlenhydrate zu bestimmten Zeiten. Und so. Also Peter hat mich da auch schon äh, in die Richtung immer wieder versucht zu bringen. Aber wie es so oft ist, hat auch nicht gereicht, weil ich habe mich halt irgendwie super gefühlt mit einmal am Tag essen und dann kann ich einmal am Tag reinhauen und kann einmal am Tag Schrott essen und äh, funktioniert halt trotzdem einigermaßen. Und ich sah ja auch okay aus. Leistungsfähigkeit war auch okay, also ich bin natürlich auch so ein Kopfpsycho, ich kann mich halt immer durch so ein Training durchpushen, aber auch Training hat sich deutlich Leistungsfähigkeit nochmal verbessert, seit ich es geändert habe. So und der dritte, auch hier gegen Grüße raus, den kenne ich noch nicht mal persönlich, wir haben einmal glaube ich telefoniert und ich werde ihn bald treffen, ist der Jörg Hüsli aus der Schweiz, dem vielleicht auch der ein oder andere von euch schon mal irgendwie auf Instagram oder so wahrgenommen hat. Und er ist eben bekannt für Transformationen, also da bin ich das erste Mal aufmerksam auf ihn geworden, wo er eine Athletin betreut hat, ich weiß Ihren Namen gerade leider nicht, ich, ich glaube eine Österreicherin, Triathletin, krasse Athletin, die mit super wenig Kalorien, so 1500 Kalorien in ihrem Sport, mit brutalem Trainingspensum noch relativ, also ich möchte nicht sagen dick aussah, aber für das, was sie macht, für ihre Sportart, eher ein bisschen schwammig aussah. Also bitte, ich möchte hier niemandem zu nahe treten, aber... Einfach nicht super schlank, nicht super trocken, nicht super wie eine Triathletin halt aussieht. So und dann hat er sie auf ich glaube 4.500, 5.000 Kalorien hochgesetzt und die sieht aus wie eine abgezogene Katze. Also auch das meine ich bitte wertschätzend und nicht blöd. Also sie ist jetzt super drahtig, super durchtrainiert, sieht brutal aus und ist einfach die vierfache Menge an Kalorien oder die dreifache, die sie vorher hatte. Und da bin ich irgendwie hellhörig geworden. Und dann habe ich mir die ein oder anderen Sachen von Jörg angehört. Und äh, weil wir auch bald zusammenarbeiten wollen, also meine five inhalte sollen in seine Akademie rein, worüber ich mich sehr freue. Und dann hat er mir ein paar seiner richtigen Vorträge, die er in seinem Erbse-Institut quasi ähm, ja, hält und verkauft. Irgendwie kostet 80 Euro so ein 4, 5, 6-Stunden-Vortrag. Also super fair, super geil. Und äh, da hat er mir dann ein paar davon eben zugeschickt. Und dann habe ich mir unter anderem, ich glaube, das eine heißt Stoffwechsel und das andere ist, glaube ich, Kaloriendefizit oder so. Die Themen habe ich mir dann angeguckt, vier, fünf, sechs Stunden. Ich liebe sowas ja, ziehe mir ja tausend so Sachen rein. Und da hat er eben äh, genau diese Sachen beschrieben. Und ich möchte es jetzt nicht wiedergeben, weil es natürlich vier, fünf, sechs Stunden Grund. Aber die Quintessenz für mich: Essen ums Training rum, also dass du vor einer Crossfit Einheit Zucker zu dir nimmst oder schnell verfügbare Kohlenhydrate, was ich hiermit sehr oft mache in veganen Gummibärchen, dass ich so 60 Gramm Zucker irgendwie versuche, direkt vor so einem Crossfit-Workout zum Beispiel zu mir zu nehmen und nach dem Workout auch, also dass du um dein Workout rum den Körper mit Kohlenhydratenfallen versorgst, dass der Körper, was mir auch jetzt logisch ist, so wie er es er erklärt hat, nicht mit einem Lerntank zum Training gehst quasi hat bei mir Regeneration und gefühlt auch Fettverbrennung. Also er hat ein Beispiel bei sich drin, glaube ich, auf Instagram auch mal gesagt, äh, da haben sie irgendwie untersucht, Crossfitter, äh, eine Gruppe, die eben äh, Noko getrunken hat, also dieses schwedische Getränk komplett ohne Kohlenhydrate und so weiter. Und die andere Gruppe hat Red Bull getrunken. Moment, erstmal der Red Bull, was für ein Schrott der, hat purer Zucker und so weiter. Und die Red Bull-Gruppe hat mehr Fett verbrannt so Und das kann ich bei mir auch sagen, also seit ich jetzt eben meinem Körper mehr Nährstoffe gebe, vor allem ums Training rum und über den Tag, ähm, ist mein Bauch auf jeden Fall besser geworden und jetzt kommt es noch, ich esse zwar nicht super viel, bin ich noch nicht so mutig, vielleicht kann der Jörg das noch bei mir ändern, wenn ich, äh, wenn ich dann bei ihm bin, aber ich esse jetzt eben schon mal so eher 2300 Kalorien. Oder ich esse auch mal, wenn es wirklich super hart war, auch mal 2500 Kalorien. Ich esse auch am nächsten Tag, wenn ich das Gefühl habe, der Körper muss mehr regenerieren und ich habe brutal Hunger, dann gebe ich diesem Hunger nach. Früher hätte ich gesagt, Körper leck mich am Arsch, du kriegst gar nichts. Jetzt wird erstmal richtiges Fett runtergezogen. Also da habe ich äh, dank den Erklärungen von ihm, die für mich sehr logisch sind, die sehr wissenschaftlich sind, ganz viel geändert und ich fühle mich leistungsfähiger noch leistungsfähiger, ich war vorher schon leistungsfähig in meiner Welt, habe mich immer auch schon vorher fit gefühlt, aber jetzt fühle ich mich noch fitter, kann im Training noch mehr leisten und ähm, habe auch das Gefühl, dass meine Körperzusammensetzung sich nochmal positiv verändert. Also Bauch wird etwas trockener, ich bin jetzt, wie gesagt, nicht super whipped, aber für mich gut ähm, und äh, diese eben extremen Fetteinlagerungen, so hinten am Rücken fett so und der, der untere Bauch, habe ich das Gefühl, wird jede Woche ein bisschen besser. Und jetzt kommts das krasseste, für mich das krasseste, für euch wahrscheinlich denkt ihr, ja super, du ja völlig normal, ich habe diese Fressattacken nicht mehr so, also ich habe ähm, hab das nicht geglaubt, der Jörg sagt das in seinen Vorträgen immer und sagt, hey, wenn du dem Körper gegen äh, tagsüber zu wenig Kohlenhydrate gibst, dann kriegst du abends die Cravings. Und ich war mir sicher, oute ich mich hier, dass ich da ein psychisches Thema habe. Also dass abends eine Belohnung ist, dass ich irgendwie irgendeine innere Leere ausgleichen muss über das Essen oder irgendwas, weil es bei mir so krass suchtmäßig war, dass ich mir nicht vorstellen konnte, dass es eben so leicht zu lösen ist. Aber die letzten Wochen zeigen mir, toi toi toi, ich klopfe auf Holz, ähm, dass das auch so bleibt, dass ich jetzt, wo ich eben wieder meinen Tag beginne mit Porridge, also Haferflocken, Kohlenhydrate über den ganzen Tag esse, mit äh, relativ viel Eiweiß und so komme ich aber gleich dazu, weil Makros ist das nächste nach dem Timing, was ich äh, als wichtig finde, also Kilokalorien unten, dann kommt es Timing und Timing merke ich jetzt eben, seit ich wieder dreimal am Tag esse, was mir wie gesagt Holger, Peter und jetzt auch Jörg über seine Videos gepredigt haben, äh, seit ich das Essen wieder aufteile und dreimal am Tag esse, Kalorien sind plus minus gleich geworden, vielleicht mini, äh, geblieben, vielleicht minimal mehr als vorher, scheint mein Körper das besser zu verbrennen, ähm, das Fett besser abzubauen und vor allem in diesen Regionen, wo es brutal nervt, besser abzubauen. Also Kilokalorien, Timing wichtig, kann ich euch als Tipp geben. Also wenn ihr gerade irgendwelche wilden, intermittierenden Fasten macht, ähm, kann ich euch nur aus meiner Erfahrung sagen, Probiert's vielleicht mal wieder andersrum. Bei mir hat es jetzt gerade mal sehr geil funktioniert. Vielleicht zeige ich auch in zwei Jahren wieder was anderes. Ähm, dazu stehe ich auch. Man darf sich verändern. Man bildet sich ständig fort, probiert Sachen aus und so weiter. Aktuell würde ich euch empfehlen, nehmt mehr Mahlzeiten. Ich weiß auch, dass es Datenlage gibt, glaube ich, zu wissen. Anderen Büchern gelesen, dass es auch Studien gibt, die eben gesagt haben, wie oft du isst oder so, macht stoffwechselmäßig nicht viel aus. Ich spüre es jetzt gerade ganz anders und das, was Jörg da in seinen äh, Vorträgen so sagt, ist für mich logisch und funktioniert für mich gerade gut. Das dritte dann, was aber wie gesagt in der Pyramide jetzt für mich schon weniger wichtig ist, sind die Verteilung der Makros und da bin ich äh, schon länger jetzt ein Fan, also auch mit dem einmal am Tag essen. Recht viel Kohlenhydrate, viel Eiweiß, also viel Eiweiß heißt bei mir, ich versuche so 2 Gramm pro Kilogramm Körpergewicht zu mir zu nehmen, das sind so 160 Gramm Eiweiß, schaffe ich nicht immer, an manchen Tagen habe ich auch mal sogar 180 oder 200 Gramm Eiweiß, aber ich versuche schon viel Eiweiß zu mir zuzunehmen, äh, zu mir zu nehmen, zuzunehmen, zu mir zu nehmen dem Körper das zu geben und da arbeite ich auch, auch wenn es nachher eher bei den Mikros kommt, also bei dem letzten Punkt, super viel mit meinen Aminosäuren, weil halt viel unterwegs und ich halt oft einfach nicht den Zugang habe, gerade als Vegetarier, zu eiweißreicher Nahrung in der Menge, wie ich es bräuchte und dann fülle ich eben auf mit Shakes, aber eben auch äh, gerade mit meinen Aminosäuren und das funktioniert für mich gut, also das sind essentielle Aminosäuren, die acht Essentiellen in einer bestimmten Verhältnismäßigkeit sind diese Maps. Könnt ihr mal googeln, wenn euch das interessiert. Und ich fahre damit gut. Gibt bestimmt jetzt wieder irgendjemand draußen, der sagt, das funktioniert aus irgendeinem Grund nicht, weil keine Semi-Essentiellen drin sind oder was weiß ich. Aber ich für mich habe das Gefühl, funktioniert für mich gut. Mein Körper regeneriert gut. Ich baue gut Muskeln auf, wobei ich jetzt auch nicht super viel Muskeln im Aufbau habe. Ich halte meine Muskeln gut, halte eine gute Form, habe gute Kraftwerte. Funktioniert für mich. Also viel Eiweiß, viel Kohlenhydrate. Fett habe ich jetzt keine Phobie davor oder so. Aber klar, wenn du halt Kalorien trägst und noch ein bisschen Volumen essen willst, dann sparst du automatisch ein bisschen bei Fett ein. Aber ich habe dann immer noch, ähm, ich esse zum Beispiel viel Eier, weil da habe ich viele Bauern hier außen rum, wo ich die kaufen kann und so. Äh, ich habe das Fett in Eiern. Ich nehme jeden Tag Omega-3. Kommt aber nachher auch nochmal bei den Mikros. Ähm, ich habe also keinen Stress mit Fett. Ich mache mir auch Butter auf dem Brot und so weiter. Ähm, aber ich äh, habe jetzt nicht super viel Fett in der Nahrung. Und klar, weil ich kein Fleisch esse, ähm, ist halt da auch schon automatisch weniger Fett und so, keine Ahnung, Gebäcke und sowas. Ich esse jetzt super seltene ein Croissant oder so. Also ich versuche schon auch, auch wenn ich es nicht so wichtig finde, wenn du auf die Kalorien achtest, versuche ich schon aus den Lebensmitteln, die ich nehme, also so wenig wie möglich zu essen, aber mit so vielen Nährstoffen, wie es geht. Also ich versuche schon gesund zu essen, was auch immer gesund ist. Also viel Gemüse, viel Reis, nicht so viel verarbeitete Sachen, aber ich esse auch super gern Nudeln. Auch da, Jörg, danke für deine äh, Rehabilitation der Nudel, äh, was glykämischen Index und so weiter angeht. Ich liebe Kartoffeln, weil viel Volumen für wenig äh, Kilokalorien. Also ich versuche da einfach, äh, gesund zu essen und satt zu werden und ein befriedigendes, leckeres Essen zu haben und trotzdem meine Kalorien und die Makros einigermaßen einzuhalten. Bei den Makros ist mir eigentlich nur wichtig, dass ich auf mein Eiweiß komme, Kohlenhydrate habe ich immer automatisch genug und Fett ist immer automatisch reduziert, aber nie so super reduziert, dass man jetzt irgendwie Hormonproduktion oder so Einbrüche hätte, weil das habe ich bei mir auch schon gemerkt, wenn ich mal früher wirklich so extrem Fett ausgeschlossen habe, dann merke ich das, dass dann irgendwann so Libido runtergeht, äh, dass ich einfach merke, weniger Power, weniger Energie und so, weil wahrscheinlich einfach Testosteron und so in den Keller fällt und Östrogen wahrscheinlich auch. So, dann letzter Punkt sind dann tatsächlich die Mikros, also die Mikronährstoffe. Und da bin ich auch super pragmatisch. Ich habe es euch mal hier mitgebracht. Also ich nehme eigentlich regelmäßig nur Omega-3, nämlich seit Jahren eins aus Algen. Firma heißt glaube ich Norsan, habe ich mit denen keinen Deal oder so, aber es geht ja auch um Qualität, die kann ich, soweit ich das beurteilen kann, empfehlen, finde die gut, nehmen auch viele andere Leute, die Ahnung zu, zu scheinen zu haben, ähm, weil ich das immer schwierig finde, weil wie soll ich überprüfen, ob das jetzt irgendwie Giftstoffe hat oder nicht, ist bei Omega ja immer ein bisschen ein Problem, bei den ganzen Fischprodukten und so weiter, dass halt die Fische oder auch die Algen einfach in der Nahrungskette ziemlich weit hinten kommen und natürlich da Schwermetalle und so drin sein können. Wie in Thunfisch und Co. auch. Dementsprechend, äh, ich nehme halt aus dem vegetarischen Gedanken diese alten Geschichten und finde die gut. Omega 3, übrigens da gibt es einen Podcast von dem lieben Fitness mit Marc, wo ich auch schon mit drin war. Ich glaube, das erfolgreichste Podcaster äh, im Fitnessbereich in Deutschland, findet auf Spotify und Co. Da gibt es einen Vortrag zu Omega 3, könnt ihr mal googeln, von so einem Professor, der nichts anderes macht. Krass beeindruckend, würde ich immer nehmen. So, Omega-3, Vitamin D nehme ich immer, meine Aminos hatte ich schon, nehme ich auch immer. Kreatin nehme ich immer, aber relativ niedrig dosiert. Davon merke ich so nichts mehr. Also, mein erster Kreatinkurs kennt wahrscheinlich jeder, war damals geil, ist bei mir sehr lange her. Heute nehme ich Kreatin einfach nur, vor weil ich kein Fleisch esse, um das aufzufüllen. Ich nehme auch nicht viel, so einen gestrichenen Teelöffel oder so jeden Tag. Ähm, hilft mir auch, oder habe ich auch gemerkt nach meiner Kopfverletzung, wisst ihr aus dem anderen Podcast, dass ich eben äh, meine Hirnblutung hatte. Und dort in der Regeneration hatte ich übrigens damals den Tipp von Patrick Meinert. Grüße ihn raus, auch ein Mobility-Experte und auch ein Nahrungsexperte und Neuroexperte der mir damals gesagt hat, für dein Gehirn Kreatin wertvoll, nimm das, mach das. So und seitdem nehme ich Kreatin durchgängig immer und tut mir gut kann ich so sagen, obwohl ich da jetzt nicht mehr merke, wow, jetzt explodiert die Leistung, weil ich mal eben Kreatin genommen habe. Dann nehme ich eine Sache noch nicht so lange, habe ich aber das Gefühl, dass es mir gut tut, Könnt ihr mich jetzt erschlagen, aber das ist dieses Ashwagandha, also eine Pflanze, die ein bisschen helfen soll, die Hormone zu regulieren und äh, bei mir ist natürlich mit Sicherheit in meinem Alltag Stresshormon ein Thema, also kann ich beruhigen, ich fühle mich jetzt nicht dauernd mega gestresst, aber ich habe natürlich ein relativ hohes Arbeitspensum und ähm, Einfach unregelmäßig schlafen. Also ich habe viele Faktoren, die natürlich tendenziell dazu führen, dass ich ein bisschen erhöhte Stresswerte haben werde. Auch das übrigens war wieder für mich ein super, super krasses Learning vom Jörg. Also es soll hier kein Werbepodcast für Jörg sein, aber ich mag das immer, wenn Leute was Geiles machen, dann sage ich das auch gerne. Und er hat eben in einem Vortrag auch erklärt, dass eben Insulin, wovor ihr mal Angst haben, Insulinspitzen, oh Gott, oh Gott, ich lager Fett ein und nehme zu. Dass eben das Insulin auch der Gegenspieler ist zum Cortisol. Das war mir so nicht nicht nicht, äh, nicht klar, dass Cortisol, Cortison, Gegenspieler Insulin ist. Und wenn du eben so lange fastest, wie ich gefastet habe, dann hast du halt eben krasse Cortisol, also der Körper hat Stress über das Fasten den ganzen Tag. Und dementsprechend natürlich auch da wieder diese Anlagerung wahrscheinlich an meinem Bauch, was Fett angeht. Und wenn du eben jetzt dreimal am Tag Kohlenhydrate isst, wie ich das zurzeit wieder mache, dann hast du ein bisschen Insulin. Wenn ich jetzt morgens Porridge esse aus Haferflocken, habe ich natürlich nicht super viel Insulin, aber ein bisschen. Und dieses bisschen Insulin hilft halt, diese Stresshormone runterzuregeln. Und das Ashwagandha, habe ich das Gefühl, hilft mir da auch ein bisschen. Also ich fühle mich noch relaxter. Und ich fühle mich ein bisschen ausgeglichener und vielleicht trägt das auch dazu bei, dass ich vielleicht etwas weniger Fett in diesem Bauchbereich anlagere. Die Experten, die zuhören, kann ja mal drunter schreiben, was ihr davon haltet. Aber ich habe mir sagen lassen, die Datenlage ist da gar nicht mal so schlecht. Und ich kann nur sagen, mir tut es irgendwie gut. Vitamin C und Co. nehme ich nur nach Bedarf. Also so wie jetzt gerade, wenn ich Männergrippe habe, nehme ich Zink und Vitamin C, nehme ich aber nicht immer weil ich halt glaube, dass es das Immunsystem unterstützt. Ähm, was nehme ich denn noch? Ja gut, also halt Eiweißshakes ne? sind für mich äh, so Standard. Ich nehme nicht mehr so viel Whey, obwohl ich Whey wahrscheinlich so vom Effekt her am besten finde. Aber wie gesagt, ich möchte die Milchproduktgeschichten nicht so unterstützen. Ähm, nehme aber verschiedene Shakes eben, die dann aus Reis oder sonst was sind. Ähm, und äh, ja, das ist so meine Nahrungsergänzungsschiene, wahrscheinlich habe ich jetzt irgendwas vergessen, aber vielleicht fällt es mir gleich noch ein. Aber das sind die Sachen, die mir auf jeden Fall wichtig sind, die ich immer nehme und da kommen natürlich ein Haufen anderen Sachen, also ich habe Schränke voll mit irgendwelchen Supplementen, die ich irgendwann gekauft habe, aber tatsächlich in, mein, in meine Daily-Routine, wo ich jetzt sage, das kann ich euch hier empfehlen, wo ich glaube, dass über Jahre einen Unterschied macht, ist dann doch am Ende des Tages relativ begrenzt. So. Ähm. Genau, das sind also für mich die wichtigsten Punkte, Ernährung war jetzt natürlich ein bisschen länger, aber ich habe es eben hinbekommen über diese Ernährung und das mag ich vielleicht noch kurz sagen, wenn ich so unterwegs bin, Rewe und Co, Aldi, Lidl sind meine besten Freunde, also ich gehe unterwegs einfach einkaufen, ich nutze so Lebensmittel wie Maiswaffeln und Reiswaffeln ganz viel, wobei viel mehr Maiswaffeln, Kaufe mir dann einfach unterwegs ähm, diese Sachen. Ich mache mir manchmal hartgekochte Eier so äh, vorher weg, weil ich die halt so mitnehmen kann. Ich habe auch mal ähm, hin und wieder irgendwelche fertigen Shakes oder Riegel im Auto, aber nicht so oft, weil im Sommer und so weiter schmilzt mir das auch weg und ich habe da auch kein gutes Gefühl und denke dann, äh, die, gerade die Shakes und so, die, die gammeln mir dann auch weg und die ganzen äh, wie sagt meine Riegel und so weiter, die fühle ich mich auch nicht gut, wenn die bei 30 Grad im Auto lagen. Also das meiste, was ich unterwegs esse, ist wirklich so, dass ich einfach in den Supermarkt reinstiefel, um mir das kaufe, was ich brauche. Äh, diese Salattheken sind meine Freunde. Ähm, und dann nutze ich einfach, was es da gibt. Und damit fahre ich sehr, sehr gut. Ich esse viel im Hotel, auf dem Zimmer, die Sachen nicht mehr kaufe oder im Auto. Wer schon bei mir mitgefahren ist, sieht auch manchmal leider dementsprechend aus. Aber das gehört halt dazu und das ist mir auch wert, weil ich dann einfach bessere Entscheidungen beim Essen treffen kann. Dann, wenn ich so essen äh, gehe, irgendwo, was ja oft vorkommt mit irgendwelchen Geschäftspartnern und so weiter, dann esse ich halt eben als Vegetarier dann dort super oft Nudeln. Äh, Nudeln Arabiata ist mein Freund, weil da weiß ich immer so weitestgehend, da ist jetzt irgendwie nichts groß drin, nichts groß tierisches irgendwie und fahre damit auch dann irgendwie ganz gut. Und eben da, da wieder helfen mir halt die Aminosäuren, wenn ich halt weiß, ich habe jetzt über den Tag nicht geschafft, genug Eiweiß zu mir zu nehmen, weil einfach äh, die Nahrungszugang nicht da war für Eiweißquellen, ohne äh, tierisch irgendwie groß da reinzugehen. Ähm, dann fülle ich halt auf mit Aminosäuren. Und da habe ich so eine Faustregel, die ich von Holger Guck gelernt aus seinem Buch Human Based Nutrition dass ich so ungefähr 15 Tabletten nehme von diesen Aminos, die ich da habe, ähm, die dann ungefähr so 35, 40 Gramm Nahrungseiweiß ausgleichen sollen. Nochmal, ich weiß das ist umstritten, aber ich für meinen Teil fühle das gut. Ich fühle mich damit gut und ich habe auch schon gemerkt, kann ich vielleicht auch ein, zwei Sätze gleich noch zu sagen, dass als ich als Vegetarier angefangen habe und eben Eiweiß super wenig gegessen habe, dass ich dann irgendwann in einem, also es ging so ein Dreivierteljahr lang super gut, wo ich gesagt habe, ah, das ist alles nur Marketing, du brauchst gar nicht so viel Eiweiß, die labern alle, totaler Quatsch, es geht auch mit viel weniger und nach so einem Dreivierteljahr oder so bin ich so krass in ein Loch gefallen. Leistungswerte, runter ohne Ende, müde, abgeschlagen, Haut schlecht, trockene Haut und so weiter. Also am ganzen Körper trockene Haut. Äh, wo ich definitiv sagen kann, mein Körper funktioniert mit wenig Eiweiß nicht. Also nicht in der Art und Weise, wie ich mir vorstelle, wie mein Körper zu funktionieren hat. So. Äh, Thema Ernährung. so Was mache ich noch, wenn ich unterwegs bin? Gibt es da noch irgendeinen super heiligen Tipp von mir? Nö. Ich glaube, das ist das Wichtigste. Also ich bin da sehr flexibel, bin da sehr anspruchslos. Und mache eben sehr viel mit Sachen, die pragmatisch sind. Maiswaffeln zum Beispiel. Und auch da, wenn ich sage, ich meide Milchprodukte, ich kaufe mir auch mal einen Hüttenkäse und esse dann Hüttenkäse mit Maiswaffeln. Oder auch meinen Mozzarella oder so. Also alles von dem, was ich erzähle, mache ich nicht super dogmatisch. Und was ich zum Beispiel gar nicht mache, auch das kann ich euch sagen, ich nehme quasi gar keine dieser Fleischersatzprodukte weil die mir gar nicht so toll schmecken und irgendwie ich auch nichts Gefühl habe, dass ich da was Gutes esse oder dass das Eiweiß, was da drin ist, in irgendeiner Form gut aufgenommen wird oder so. Mag anders sein, ist aber einfach mein Gefühl und ich sage euch heute hier, wie ich es mache für mich. So, äh, Dann habe ich ja versprochen, noch ganz zum Schluss kleine Zugabe. Das ist also das, was das Wichtigste für mich ist. Kleine Zugabe, vielleicht noch Thema Schlaf. Ich habe... Über zig Jahre super wenig geschlafen. Habe mir auch irgendwie eingeredet, wie es wahrscheinlich viele tun, dass ich mich daran gewöhnt habe und dass ich ohne Schlaf kann und dass ich ja da so ein super Typ bin. Die Realität sieht anders aus. Du kannst dich an wenig Schlaf nicht gewöhnen. Es gibt sicher Typen, wozu ich gehöre. bin ja auch so ein bisschen ADHSler, beziehungsweise ich hatte zumindest in der Schule sehr oft die Diagnose, dass ich wohl ADHS habe. Ich habe ein sehr hohes Energieniveau. Und ich kann eben ohne Stress Nächte durchfahren, was mir in meinem Berufsleben sehr oft hilft, weil manchmal geht es halt bei uns nicht anders, wenn wir von einem Netzwerk zum anderen fahren und ich halt bis zwei, drei Uhr nachts ins nächste Hotel fahren muss oder so. Das gibt es halt bei uns oft, dann ist das sehr hilfreich. Aber Fakt ist, du bezahlst einen Preis dafür. Und dass ich so viele Jahre so wenig geschlafen habe, bezahle ich oder habe ich einen Preis dafür bezahlt. Kann man jetzt immer drüber diskutieren. Ich würde tendenziell sagen, ich sehe für meine 41 zumindest im Gesicht tendenziell alt aus. Zumindest nicht super jung. Ich kenne Leute, die mit 41 frischer aussehen. Und das schiebe ich schon zu einem großen Teil auf diesen Raubbau, den ich betrieben habe mit Schlafmangel. Ich hatte also wirklich so ein paar echt bescheuerte Glaubenssätze im Sinne, ich meine, die haben geholfen, erfolgreich zu werden, das muss man an der Stelle zugeben. Ich hatte so einen Glaubenssatz, ich glaube, den habe ich sogar vom, von diesem Trainer, wie hieß der gleich? Bischof, Christoph, Christopher Bischof, Christoph Bischof. Ihr wisst, was ich meine. Auf jeden Fall hat der zum Beispiel immer so diesen Grundsatz gehabt und den habe ich mir extrem hinter der Ohren geschrieben, ich arbeite dann, wenn alle anderen schlafen. Und natürlich war das, von Vorteil, dass ich halt immer über alle Grenzen hinweggegangen bin und eben bereit war, auch Nächte durchzuarbeiten, Dinge vorzubereiten, noch nachts zu fahren. Ich erinnere mich an einen, das ist schon viele Jahre her, aber ich hatte zum Beispiel, ach, da gab es viele Sachen. Ich hatte einmal einen Termin in Hamburg oben und hatte am nächsten Morgen, weil ein Kunde dort mit Auftrag gedroht hat in der Schweiz, einen Termin in der Schweiz. Also bin ich dann von Bremen oder irgendwo ich war, die ganze Nacht durch, diese acht Stunden oder wie lange du da runter brauchst, ja eher 9, bin diese acht neun Stunden die ganze Nacht durchgefahren, um dann morgens, noch ein paar Stunden im Auto gepennt, beim Kunden vor der Haustür, um dann morgens dem Kunden Pfeif zu verkaufen. So, war, wie gesagt, geschäftlich vielleicht irgendwie nötig, aber natürlich habe ich da, ähnlich wie ein Schichtarbeiter oder so, natürlich meinen Körper damit geschädigt. Also Schlafmangel, gibt es so einen Spruch, an den ich glaube, der Schlafmangel von heute macht die Krankheiten von morgen und da haben wir definitiv ein Problem. Dann habe ich definitiv auch ein äh, Social-Media-Problem, äh, wie wahrscheinlich viele Menschen da draußen, was ich immer wieder angehe und immer wieder auch dran scheitere, ein Stück weit outer ich mich. Also ich produziere ja viel für diese Medien, so wie jetzt den Podcast hier, was ich sehr wertvoll finde und ich konsumiere auch sehr viele wertvolle Sachen. Ich höre selber wahnsinnig viele Podcasts, ich schaue mir wahnsinnig viele Fachvideos an äh, und höre mir auch viele Sachen an, aber ich gucke mir eben auch viel Schrott an. Und ich gucke mir oft auch Schrott an, abends noch im Bett, dass ich irgendwelche äh, Wheels durchswipe, halt irgendwo noch Dopaminsucht befriedige oder was auch immer. Und dieses Blaulicht natürlich und allgemein diese Ablenkung hält dich natürlich viel länger wach, wie du normal wach bleiben würdest. Also gibt es ja auch Untersuchungen dazu, die Menschheit war noch nie so viel wach wie jetzt. Und das macht uns krank. Du hättest früher, da müssen wir gar nicht zurückgehen zum Jäger-Sammler, da muss ich nur in Italien die Bergbauern äh, angucken, die da noch vor, keine Ahnung, 70 Jahren gelebt haben. Die hatten keine Unterhaltungsmedien, die sie vom Schlafen abhalten konnten. Wenn es dunkel wurde, dann wird es langweilig. So, dann sind sie vielleicht noch auf die Mutti, sorry, dass ich das so sagen muss, haben sich noch irgendwie miteinander vielleicht vergnügt oder sowas. Aber dann haben die gepennt und da mussten sie morgens natürlich früh wieder raus, weil die Tiere versorgt werden mussten. Aber die haben netto mit Sicherheit mehr geschlafen wie die Menschen heute, weil sie halt nicht so abgelenkt waren. So und das ist definitiv auch mein Thema. Ich schlafe super oft zu wenig wegen Arbeit, aber ich schlafe auch super oft zu wenig wie viele wahrscheinlich da draußen, ich bin zu euch halt nur ehrlich und zu mir selbst ehrlich, ähm, schlafe ich auch oft wenig, weil ich noch irgendeinen Müll mache an meinem Handy, am Computer, an sonst was. Natürlich auch manchmal E-Mails und so, wer, noch, wer mit mir zusammenarbeitet, weiß auch, dass man von mir manchmal zu echt behämmerten Zeiten, wo man von seinem vorgesetzten Chef, wie auch immer Mitarbeiter, keine E-Mails mehr kriegen sollte, ähm. Ja, das ist also auch nicht so schlau und Thema Regeneration, Thema Fettverbrennung, Thema wie du aussiehst, äh, Stresshormone und so weiter, wird ein regelmäßiger, gleichmäßiger und lang genuger Schlaf definitiv extremst dazu beitragen. Äh, hier zitiere ich mal Wolfgang Unselt, ich glaube von dem hatte ich das, auch ein geiler Coach, hat auch einen coolen Podcast, wenn ihr ihn noch nicht kennt. Ähm, und der Wolfgang hat zum Beispiel mal so einen Grundsatz bei sich drin in den Trainingsplänen, äh, die er schreibt. Versuche vor 11 Uhr ins Bett zu gehen, also vor 23 Uhr. Weil nicht nur die Schlafmenge, sondern auch wann du ins Bett gehst eine Rolle spielt. Und da bin ich super katastrophal drin. Das ist bei mir so selten, dass ich noch, dass ich vor 23 Uhr ins Bett gehe. Also auch jetzt hier oute ich mich gerade, wo ich das aufnehme. Es ist jetzt schon wieder relativ spät weil ich den ganzen Tag nicht dazu kam, einen Podcast zu machen. Ich aber es noch machen wollte und mir wichtig ist, also sitze ich hier jetzt wieder und nein, ich werde nicht vor 23 Uhr im Bett sein. Und äh, das ist natürlich nicht gut. So, also wenn ihr Schlaf gut hinkriegt, wäre sicher nochmal so ein i-Tüpfelchen, äh, auch für das Ziel, ordentlich in Form zu sein und auch sein Sport besser hinzukriegen. Ähm, ich glaube auch, ja genau, also es gibt auch Untersuchungen, das muss man auch dazu sagen, es gibt Untersuchungen, dass Leute, die einen Schlafentzug haben, äh, sofort mehr essen. Also ich glaube, das habe ich in einem anderen Buch gelesen, äh, von dem Sjad Roscher, glaube ich, äh, die Abnehmen-Bibel-Fibel oder sowas. Cooles Buch, auch wenn er da so sein Marketing drumherum baut und so, und du dann im Funnel drin bist und so weiter, was ich überhaupt nicht verwerflich finde. Ein sehr gutes Buch, wie ich finde. Und der hat zum Beispiel in seinem Buch da beschrieben, eine Studie zitiert, wo sie eben Menschen untersucht haben, die unter Schlafmangel äh, gelitten haben, im Vergleich zu Menschen, die genug geschlafen haben. Und ich glaube, die haben 5, 6, 700 Kalorien am Tag mehr zu sich genommen. Äh, einfach nur, weil sie unausgeruht waren. Und wer kennt es nicht, wenn du irgendwie mal auch einen getrunken hast und irgendwie äh, einfach schlecht, äh, schlecht gepennt hast, wie du am nächsten Tag nach fettigem Essen jeder hat dann irgendwie Bock auf McDonalds und so und deshalb, wenn ihr eure Schlafhygiene gut im Griff habt, hilft euch sicher auch das alles besser hinzukriegen. So, dann versuche ich natürlich äh, vielleicht das noch über den Tag genug zu trinken. Sollte selbstverständlich sein. Also mehrere Liter. Äh, ja, das ist so ganz, ganz grob, wie ich so im Alltag mich rumtreibe. Äh, ich versuche natürlich äh, vielleicht das auch noch jegliche Raststätten und sowas zu umschiffen. Ich gehe nicht zu McDonalds, ist natürlich als Vegetarier eh nicht so geil. Von dem her, ja, ich versuche also diese ganz schrottigen Sachen natürlich auch zu vermeiden. Kann ich auch sagen, in der Anfangszeit, als ich so viel unterwegs sein durfte dann für die Firma, habe ich am Anfang auch viel McDonalds und so gegessen und wer mich lange kennt, ich habe ja auch diese Phasen durch, ich habe ja auch schon 95 Kilo gewogen, ich glaube auch mal 98 Kilo auf 1,70 wohl gemerkt Das ist also schon dann nicht mehr so schlank. Trainiert habe ich da immer, Kraft hatte ich da auch immer. Aber gesund war das nicht, wohlgefühlt habe ich mich nicht und äh, ja, das äh, kenne ich also auch und das passiert eben bei mir zumindest, wenn ich mich diesen normalen Nahrungsquellen, wo die Fernfahrer typisch einkehren, hingibt, dann geht das sehr schnell in so eine Richtung, weil auch dein Appetit natürlich mit diesem Müllessen, nenne ich es mal, ganz Geschmacksverstärker, diese Mischung von Fett, Kohlenhydraten, alles so beisammen und sowas plus Geschmacksverstärker, lässt dich natürlich meiner Erfahrung auch mehr essen. So, jetzt habe ich oh, eine Stunde und eine Minute oder was gelabert. Ähm, ich hoffe, das war für euch wieder irgendwie informativ. Ähm, Quintessenz sollte sein, egal was für einen Alltag du hast, wenn es dir wichtig ist und du meine Ratschläge befolgst und mal ein bisschen von deinem Perfektionismus weggehst, einfach mal trainierst, wie es halt gerade passt, egal mit welchen Möglichkeiten, ähm, dich auf ein paar Grundsätze dort äh, einlässt auf ein paar Basics, diese Basics verfolgst und dann deine Ernährung einfach auch weg von Perfektionismus, auch unterwegs und so weiter, so gestaltest, wie ich es euch gesagt habe, also Kalorien ganz oben als wichtigstes Fundament, dann das Timing, dann die Verteilung der Makros und dann noch ein bisschen ein paar Supplemente, dann ist die Chance groß, dass ihr das auch gut hinbekommt, wenn ich das hinbekomme. So, ich hoffe, das hilft euch. Ich wünsche euch einen schönen Resttag. Schreibt mal gerne in die Kommentare, wie ihr das macht und so weiter. Teilt das auch mal gerne. Äh, jede Unterstützung ist mir für meinen Podcast hier herzlichst willkommen. Also teilt den, äh, abonniert den Kanal, falls ihr es noch nicht gemacht habt. Äh, aktiviert auch mal die Glocke und so weiter, dass ihr mitkriegt. Also Glocke bin ich jetzt auf YouTube, aber natürlich hört ihr vielleicht auch auf Spotify und Co. zu. Abonniert das Ganze also, dass ihr das nicht mehr verpasst. Und ich werde dann versuchen, für euch immer schöne ja, wertvolle Podcasts zu machen. Und in Zukunft auch gerne mit mehr äh, Gästen. Das hat bis jetzt ein bisschen äh, an der Technik gescheitert, weil ich natürlich hier im Schwarzwald in der letzten Ecke nicht so viele Leute immer hierher kriege. Aber wir werden jetzt technisch auch lösen, dass ich mehr Leute online zuschalten kann. Und äh, dann versuchen wir das in der bestmöglichen Qualität mit vielen, weil ich treffe so viele geile Leute, mit denen ich hier coole Podcasts für euch machen kann, äh, werde ich dann das auch noch vermehrt machen und ansonsten werde ich auch immer wieder mal wie heute Themen, die ich wertvoll finde, alleine mit euch machen. So, danke fürs Zuhören, ich freue mich über jeden einzelnen Kommentar, über jeden Like und über jede Nachricht, die ich bekomme und ja, genießt den Tag, gebt Gas und geht's an, weil das Thema hier, worüber ich heute gesprochen habe, Ernährung und Training, ist es wert, Leute, also ich kann euch sagen, die Lebensqualität geht durch die Decke, wenn man das einigermaßen im Griff hat, weil es einfach geil ist und ihr werdet länger und besser, vor allem mit viel geilerer Qualität leben, also geht's an. Liebe Grüße, euer Wolf. Ciao, ciao.